0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, galera! E aí, tudo incrível? Estamos aqui para a nossa última live rebelde de março mês que teve cinco quartas-feiras e foi absolutamente incrível, aqui véspera de Páscoa, vamos conversar um pouquinho hoje com o doutor Fábio Riga, cadê vocês, vamos lá, vamos aparecer, oi, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Lindinalva, boa noite, Márcia, boa noite, Paulo Frederico, olha você por aqui, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, oi, Manu, oi, Esther! mas vocês gostam de live, hein, vocês estavam numa live, já saíram, já vieram pra cá, muito bom. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o Dr. Fábio Riga para a gente, pra gente ir aguardando, a gente que está aguardando aqui, ele, ele chegar. Ele ainda não está na área, assim que ele chegar a gente já. Já estou 100% já esté. <risos> Olha, o Dr. Fábio já chegou, deixa eu falar rapidinho sobre ele então. Uh, Dr. Fábio Riga é médico formado pela PUC do Paraná em 1999, ginecologista, sentiu na pele os efeitos nefastos da obesidade, pré-diabetes, estetose hepática, apneia do sono passou a se dedicar ao estudo da alimentação, bons hábitos e metabolismo para reverter esse quadro e melhorar a saúde. Ele apaixonou-se pelo assunto, tornou-se um estudioso e entusiasta do estilo de vida low carb, da dieta cetogênica, da carnívora e do jejum intermitente, fez pós-graduação em Nutrologia na Sociedade Universitária Redentor, do Rio de Janeiro, atende Joinville, em Santa Catarina, levando saúde a mulheres e homens focando na mudança de hábitos e com o que há de melhor que a nutrologia pode proporcionar. Então nós vamos bater um papo hoje sobre saúde da mulher. Deixa eu chamar aqui o doutor Fábio Riga para o prazer e a satisfação da sua presença. Vamos lá. Doutor Fábio Riger, seja bem-vindo, meu querido.
1: Boa noite, Henrique. Tudo bom? Tudo Tranquilo? Eu,
0: tô... eu pronunciei o seu nome direito, é Fábio Rieger?
1: Certinho, é isso aí, Fábio Riga. maravilha,
0: show de bola. <risos>
1: Sim, fala Você
0: está tá em Joinville agora?
1: Então gente gentilha, hein?
0: Certo. Legal, legal demais. Doutor, primeiro, muito obrigado por ter é, aceitado o convite para participar dessa live. Vai ser, acho que vai ser um bate-papo super legal. E quero te agradecer demais a oportunidade de estar tá conversando um pouquinho com você, porque eu sei que hoje é, o negócio está meio ocupado, né? É. Principalmente, sim. né? Então, uh, se apresenta um pouquinho para o pessoal então, como... como... Como foi que você chegou na medicina? Como foi que Perfeito. você chegou a ter obesidade? Conta aí pra gente um
1: pouquinho. Joy, vamos lá. Bem, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, Henrique, que tá, tem te acompanhado aí nas redes sociais, né? Tá fazendo bastante live aí, bastante... Levando bastante conhecimento aí pra todo mundo, né? Que eu acho isso muito importante, né? Acho que ainda somos poucos, né, que encaramos é. a medicina e a nutrição dessa maneira aí, né? Mas devagarinho acho que a gente tá plantando aí, né? Uma sementinha aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir espalhar as boas novas aí, né? Exato, fazer exato. o pessoal cair na realidade, né? Exatamente. bem tu já, tu já contou um pouquinho da minha história, né? Eu sou formado, a... eu me formei em 1998, cara. Então eu tenho aí, eu sou um péssimo matemático, 21 anos de formado.
0: É um bocado de
1: tempo, eu. É, é um bocado de tempo, 21 anos de formado, né? Eu sou ginecologista de formação, especialista em gestação de alto risco também, ah, e, e sou pós-graduado, fiz a pós-graduação em nutrologia, né? É, realmente, assim, eu vou te falar, Henrique, é, se tu perguntar pra mim, o doutor Fábio de 2000 até 2016 e o doutor Fábio pós-2016, sabe? É, são dois médios completamente diferentes, né? Infelizmente, até, até 2016, eu era um médico tradicional, vamos dizer assim, né? É, as mesmas coisas que a gente vê que estão errado hoje, mas eu fazia errado, entre aspas, até 2016, né? Porque eu tinha uma concepção completamente diferente. É, tu, tu, fez, tu fez nutrição também, né, que Tu é formado agora. É, eu tô, terminando,
0: agora, né? tô terminando, terminando esse ano.
1: Perfeito. Então, tu deve observar também, né? Eu acho que tanto na nutrição, mas na medicina é pior ainda, cara. Na medicina a gente não estuda, já não, não existe uma cadeira dentro da medicina que fala de nutrição, né? Não. Então a gente não ensina as pessoas a comer, a gente não sabe, o médico hoje, é, o médico é formado para tratar a doença, passar comprimido e infelizmente não existe mais assim uma medicina, e isso está cada vez pior, né? É, não existe uma medicina preventiva onde, é, é, com o objetivo assim, de realmente de prevenir doenças, de orientar os pacientes. Hoje o médico basicamente ele prescreve remédio, trata a doença e não fala em prevenção e mudança de hábitos, nada disso, né? Uhum. E infelizmente eu demorei 16 anos para aprender isso. 16... É, é, é por aí, uns 15 anos de medicina para aprender, né? Eu tive que sentir na pele, que nem tu falou, eu já fui obeso, né? Eu já tive obesidade, tive esteatose hepática, pré-diabetes, hipertensão. Então, eu precisei passar por tudo isso para começar a estudar sobre alimentação, depois fazer vários tipos de dietas diferentes e não ter resultado nenhum. Eu conheci ó, a low carb, comecei a estudar sobre low carb, cetogênica, jejum. E, e gostei tanto que comecei a atuar na área, fiz a pós-graduação em endotologia. Hoje eu tenho um consultório voltado principalmente para essa questão aí de uma saúde mais integral, né, visando orientar os pacientes uma alimentação low carb, cetogênica, estimular a atividade física... Né? Tanto que eu tenho no meu perfil está escrito assim: é, é mais saúde, menos remédio. Né? Então é o, que eu, é o que eu tenho lutado aí para tentar fazer os pacientes também entenderem isso, a importância da nutrição e da atividade física na saúde. Né, cara?
0: Focando mais em desprescrever,
1: né? Exatamente, cara. Tentar tirar remédios, né? Em vez de, de dar mais remédios, tentar diminuir a prescrição de medicamentos. Aí, cara.
0: Exato. exato. É, essa é a minha história. Como foi que você começou a ganhar peso, cara? E, cara assim, você chegou a quantos quilos? Dá, conta aí um pouquinho dessa, dessa parte da sua vida.
1: Eu cheguei a 103 quilos, né? É, eu tive obesidade, quase obesidade grau 2. Meu IMC chegou ali uns 33, mais ou menos, né? É, e eliminei em torno de 23 quilos aí. O meu peso hoje, ele varia, assim, eu, eu consigo manter ele, eu, eu voltei a praticar atividade física depois, a pandemia no passado ali, acabei parando um pouco, né? Agora voltei com tudo a praticar atividade física, então o meu peso, ele gira em torno, assim, de 84, 83, 85 quilos, fica mais ou menos Sei. nessa média aí. Uhum. Então, eu, eu eliminei em torno de 20, 20 e poucos quilos aí, num em, 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 em processo aí que demorou um total de 10 meses para chegar onde eu queria, né? Mas vem me mantendo no mesmo peso basicamente há quatro anos ou cinco anos, mais ou menos, né? E aí isso é resultado de mudança de hábito, né? É, é isso que a gente sim, tem embutir na cabeça das pessoas, né? Então... Você
0: chegou a ter todos aqueles problemas, a apneia, essa coisa toda?
1: Sim, eu usei CIPAP por um bom tempo, né? Eu tinha apneia de sono, ronco gra... eu tinha ronco grave, apneia de sono, então eu usei CIPAP por muito tempo. É... Eu tive esteatose hepática grave com alteração de função hepática, inclusive, Caramba. TGO TGP elevado, sim. Ferritina alta, né? o pacote completo. TGO TGP elevado, <risos> ferritina alta.
0: Caramba! Né? Ah,
1: na época, e, e você, e você, adora... atribui,
0: você atribui isso, tinha, tinha muito a ver com o seu estilo de vida na época? Você realmente comia muito mal, mas assim, sim. É, muito plantão, muita coisa dessa natureza? É,
1: Eu, eu particularmente, eu, eu, eu faço ainda plantão, né? não tanto quanto alguns colegas assim que são muito loucos na escala de plantão mas eu, eu sempre fiz plantão mas realmente é... cara eu me alimentava muito mal sabe eu era, eu nunca fui muito do doce eu não sou uma pessoa assim que tem problemas com doce mas em compensação uhum. salgado eu era muito da massa sabe eu era eu eu era muito da massa e muito arroz cara eu, eu era apaixonado por arroz com molho entendeu qualquer coisa que tivesse molho eu pegava uma quantidade absurda de arroz e molho Misturado e muita massa. Molho e... Nossa, e comia, valendo mesmo, sabe? Fora as, as baboseiras, né? Que a gente acaba comendo, os processados, os processados ali e tal, né? Mas eu era o, o, eu era o obeso do salgado,
0: né? Do salgado é,
1: de entendi. porcaria, comendo só processado e processado, entendi.
0: Entendeu? E aí você, você conheceu a low carb em 2016.
1: 2016. que eu estava assim Como realmente. Foi
0: estava assim? tava em busca, né?
1: Tá, o que me chocou, eu vou te falar assim, é, às vezes a gente tem que ter um, um start assim, né? falar poxa agora o negócio pegou, né? É, eu já tava sofrendo, é, dormir com cipap é terrível, cara, não sei é, se é alguém me que imagina, segue. Imagina, viu? É, é uma coisa pavorosa dormir com tal do cipap, sabe? Mas o que me, o que mais me chocou, cara, foi umas férias de fim de ano que eu, eu fui de férias, peguei duas semanas de férias ou mais ou menos. E quando eu voltei, cara, no primeiro dia útil que eu fui me pesar na balança, aquilo realmente, assim... E daí eu tinha invadido os três dígitos, sabe? Entendi. Aquilo realmente me chocou, eu assim, Falei, meu Deus. Pegou passe... pesado. É, passei do 100. Eu falei, daqui pra frente é, vai piorar muito, né? E, e isso ali fez deu o start, assim, de eu chegar em casa, fazer uma reunião familiar, chamar a esposa e falar assim, olha, ou eu mudo, ou tu vai ficar viúva. Em breve, né, eu já tô com um monte de problema. A tendência é que a coisa só piore, né? Então, realmente, a gente, eu tenho que tomar uma atitude, mas eu preciso da tua ajuda. Porque isso foi outra coisa que eu aprendi. Como é importante o apoio familiar, né? A gente tentar levar as pessoas da família junto, né? Porque uhum. até então eu tinha tentado emagrecer, mas, assim, ela não me ajudava muito eu tentava seguir uma alimentação mais regrada, chegava em casa, tinha uma lasanha para mim fazer, né, Então, <risos>
0: <risos> é impossível, né? Aí, aí é, é cruel.
1: Sim, pois é. Modéstia a parte, eu faço uma lasanha sensacional, que faz muito tempo que eu não faço. Deixei de lado a lasanha. Mas, sim a... e, e como a ajuda dela, claro, ela me incentivou, né? Daí, realmente, eu comecei a fazer uma alimentação low carb muito certinho, comecei a estudar e tal e daí consegui perder peso, né? E eu era uma pessoa extremamente sedentária também, não não praticava atividade física na época, né? Então isso a partir desse momento aí depois eu, né? Deu um, realmente assim modificou a minha vida. Esse choque não foi nem tanto as doenças, foi os três dígitos na balança que me fez agir Entendi. e falar não, Entendi. agora vai, agora eu vou mudar.
0: E mudou e... tudo. Imagino, imagino E por que, por que low carb? Você tentou, sei lá, tentou a restrição calórica aquela, as dietinhas padrão Como foi?
1: Tentei, eu tentei outras dietas é, Realmente restringir calorias mesmo, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade Porque a gente sabe, né? Os mecanismos da fome aí Então quando faz uma alimentação é, Com todos os macronutrientes aí Mesmo comendo carboidratos e tal, né? Aquela famosa assim, torradinha de manhã, né? O pãozinho uhum. integral, arroz integral, a gente sabe que é uma fome eterna, né? Então eu vivia é com fome, é impossível, eu não, eu não conseguia levar isso por muito tempo, né? Então não tinha sucesso, não adianta. E daí com a low carb, realmente aquilo. É muito fácil controlar a fome, né? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar da low carb, entender um pouco mais a fisiologia do negócio, os mecanismos da fome, o negócio realmente assim, foi, foi muito fácil. Né? E Sim. as pessoas têm uma, uma. Às vezes as pessoas acham. Eu escuto muito no consultório assim: poxa, mas o que, que eu vou comer? É. Por incrível
0: que pareça, incrível. É,
1: as pessoas, eu, quando eu, eu, eu passo uma orientação nutricional, né, eu não prescrevo uma dieta, eu passo uma orientação como é que funciona uma uhum. alimentação low carb, cetogênica. Mas as pessoas perguntam: mim, tá, mas o que que eu vou comer? doutor? Eu falo assim: como assim que, que tu vai comer? Eu falo: meu, tem tanta coisa para comer, <risos> tanta, tem comer né?
0: tanta coisa para comer, pô. pois
1: é. As pessoas elas colocam, né? Aquele negócio de, de cavalo aqui, eu sempre esqueço uhum. o nome disso, mas. Não conseguem ver a vida se não tem arroz, feijão e uma massa. Exato. Parece que não existe é. refeição, né, cara? Então, é uma coisa bem louco. E aí,
0: e aí, no sul, não tem uma comunidade é. italiana grande, né? Não sei se na se... sua cidade tem bastante.
1: É, na minha cidade, é, tem muita descendente de alemão. Hum, certo. Aqui, alemoada é mais alemão mesmo. Mas tem descendente de italiano também e tal. Felizmente, eu sempre fui muito do churrasco, né? Eu sou catarinense, mas a minha família, por parte de pai, é gaúcho. Então, uh... Facilitou, né? Oh, facilita muito, né?
0: <risos> Cara, vamos, muito. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde da mulher, então, porque eu acho que o pessoal tá está aqui está interessado nesse, nesse assunto. Eu divulguei bastante que a gente ia conversar. Fala um pouquinho quais são as principais patologias que podem atingir aí o trato reprodutor feminino. E aí depois a gente vai trabalhando cada uma as mais importantes vendo aí a conexão com a alimentação e tudo mais e o que é que que, que tipo de, de, de solução pode acontecer óbvio é lógico é que o nosso objetivo não é fazer nenhum tipo de consulta mas claro. dar orientações gerais claro. que as pessoas possam hum. de repente já melhorar pelo menos algum algum desses sintomas
1: perfeito vamos lá né é, com alimentação é, baseada em comida de verdade né low carb cetogênica é, acaba influenciando diretamente assim, em, em grandes, em, nas principais doenças que, a, que acometem as mulheres, né? Desde uma má alimentação, as mulheres sofrem muito de anemia, né? Mas uhum. é, candidíase, né? Que, qual é a mulher que nunca teve uma crise de candidíase? É, ovários policísticos, né? Acho que é o campeão, a síndrome dos ovários policísticos. Endometriose, né? É outra doença, alguns tipos de câncer têm total relação aí com uma alimentação e obesidade, câncer de mama, câncer de endométrio. É, se tu for olhar, a própria tensão pré-menstrual pode piorar dependendo da alimentação. Então, uma alimentação rica, nutricionalmente falando, pode ter alguns minerais e vitaminas aí que facilitam, que melhoram a tensão pré-menstrual. Né? Então. Essas seriam principais. Mas, assim, indiretamente, eu não digo como uma causa, mas talvez a gente fale um pouquinho de predominância estrogênica. A gente vai acabar, talvez, entrando nisso, mas, é, por exemplo, miomas, é, adenomiose, cistos nas mamas, é, câncer de mama, eu já falei, né? Então, é, são todas situações que, que as mulheres enfrentam e que tem uma total relação com maus hábitos
0: o sobrepeso e a obesidade. Interessante, interessante. Eu tenho visto muita, muita, muitas pessoas falando sobre a questão da, de endometriose. Tem, tipo assim, é, é algo que tem chegado muito até mim. Ah, eu tenho sim. endometriose, eu tenho endometriose. Não sei se você percebeu isso no seu consultório.
1: Totalmente. O que é
0: a endometriose e qual a relação que ela tem com esse nosso estilo de vida hoje atual?
1: Perfeito, né? A endometriose, sim. Então, vamos lá a camada interna do útero, que é o que a mulher menstrua todos os meses, né? Existe uma camadinha que a gente chama de endométrio, né? Então esse endométrio, é, ele sofre ação hormonal durante o um mês, ele se espessa e depois ele, ele sofre ação de progesterona para preparar o útero para uma gravidez. Não, não engravidando, a mulher é, menstrua isso, é o endométrio. Endometriose... Endometriose é quando tem pontos de endométrio Fora do útero Onde ele não deveria existir
0: né? ah, é,
1: tá. Então pode ter assim na região pélvica é, é o mais comum na região pélvica Nos ovários Mas pode acometer intestino Existe endometriose pulmonar tá? Claro. Que sério? É mais raro, sério? Até no pulmão? Até Caramba. no pulmão tá?
0: E essa mas... migração é pela corrente sanguínea?
1: Olha, não se sabe ao certo o mecanismo Tá? Hum. É, mas se supõe que sim, né? pela corrente sanguínea e, e, e a gênese da endometriose, o que se supõe eventualmente é, Uma mulher com maior quantidade de estrogênio né? ela acaba Quando vai menstruar, acaba refluindo esse, esse sangue Em vez de descer esse endométrio, acaba refluindo para as trompas E caindo dentro da cavidade abdominal e gerando ah, a endometriose entendi. Tá? Entendi. esse é um mecanismo que se supõe. É um é... mecanismo
0: proposto, não, não, não tem nada firme ainda em relação Isso. à fisiopatologia,
1: né? Exatamente, tá? Entendi. Mas é uma doença extremamente comum, tá? Em torno de 6 a 10% das mulheres têm endometriose hoje, né? Pacientes com história de, de dor pélvica é, é, crônica, né? É, até 75% dessas mulheres com dor pélvica crônica pode ter endometriose. E pacientes inférteis, entre 25% a 50% das mulheres com história de infertilidade, muito provavelmente, têm endometriose. Então, são números, assim, bastante elevados, né? E o que, que tem a ver com a alimentação, né? Vamos falar de alimentação. É... Primeiro que a endometriose é uma doença inflamatória. Então, tu melhorando certo. os hábitos, né? É... É... Acaba melhorando a... a questão dor. Eu não digo assim, ah, mudando a alimentação vai curar a endometriose. Muito provavelmente não, mas assim, vai impedir uma evolução, que o, o, o grau se torne maior, que venha a ter um congelamento, melhora da dor, né? Então, a alimentação por si só, é, como a gente sabe, né? Quando a gente se entope de açúcares processados, processados, né? Isso gera toda uma, uma inflamação crônica, né? Aumenta aí fator de necrose tumoral, interleucina 6, 8, né? são tudo citocinas inflamatórias, então pioram a inflamação e automaticamente vão piorar as dores pélvicas, né? É, outra coisa da alimentação ruim, né? Eu vi fazendo a live antes com meu Felipe, Deus, cara, com o Felipe isso. Uhum. E vocês falaram do ômega 6, né? Isso. O ômega 6 também, né? É, ele também, ele é, o ômega 3, ele tem ele desencadeia toda uma cascata anti-inflamatória, né? E o ômega 6, ele vai desencadear toda uma cascata inflamatória. Então, uma alimentação ruim também inflama mais, também piora as dores da endometriose, né? Então, a partir do momento que tu começa a, 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 uma alimentação com restrição de carboidratos, uma alimentação low carb, diminui a insulina, diminui a obesidade, a obesidade inflama, né? Diminui uhum. o consumo de ômega 6... Então automaticamente você vai ter uma diminuição dessa toda essa atividade inflamatória e com uma melhora dos quadros de endometriose e das dores, né? Mas tem um outro fator muito importante. A endometriose ela também depende, ela é o que faz esse endométrio crescer e proliferar mais. É o que a gente chama de o estrogênio, né? Certo. E quando a mulher está acima do peso, está se alimentando mal, tem essa insulina elevada, né? consome muitos processados, ultraprocessados, o que, que vai acontecer? Ela vai ter o que a gente chama de uma predominância estrogênica. Hum. Ela passa a produzir muito estrogênio. E esse excesso de estrogênio, o que, que vai acontecer? O estrogênio, ele age diretamente nesse, no endométrio. O, o, o estrogênio é o responsável pelo crescimento dessa camada do útero. E isso vai acontecer Entendi. fora do útero também, nesse, nesses pontos de endométrio. Então, piora muito mais tá, os quadros de endometriose, né? Então, a partir do momento que a mulher começa a perder peso, se alimentar melhor, além do fator inflamatório todo, que reduz a dor, ela vai diminuir essa predominância estrogênica que acontece na obesidade, no sobrepeso, e numa alimentação com processados e deprocessados, né? É, e vai diminuir essa predominância estrogênica, automaticamente também vai reduzir o quadro de endometriose, sabe?
0: Interessante. É um, pouco,
1: é um pouco complexo, talvez, para quem está ouvindo a gente, mas. Né? Eu estou tentando ser o mais didático possível.
0: Mas, mas faz todo sentido. Tem, a gente sabe que tem, que tem um enzima, que é a aromatase, né? que transforma o um hormônio masculino em hormônio feminino. Né? E ela, predominantemente, ela atua em. em ela está atuando exageradamente, vamos dizer assim, quando a pessoa tem excesso de peso. No caso Exato. do homem acaba dando características femininas, né? Perfeito. Fica com, cresce as mamas, diminui o tamanho de pênis, essa coisa toda. Isso também acontece na mulher e também. desencadeia esse tipo de problema?
1: Isso, exatamente. Também acontece na mulher, né? É, o, o, o tecido adiposo produz muita aromatase, né? Então, a aromatase que é essa enzima que faça essa aromatização. Então, converte uhum. o testosterona e estradiol. E o mesmo processo acontece nas mulheres também. Né? Entendi. Então, também essa é uma outra forma de aumento do estrogênio e dessa predominância
0: estrogênica. Entendi. E, e contaminantes ambientais, existe essa possibilidade também, uhum.
1: Fábio? Com certeza. O bisfenol A, né, hoje já, acho que já tem bastante, tem uma campanha aí, tem muitos, muitos é, potes plásticos, enfim, está se fazendo muitos plásticos é, é, bisfenol free, né, livre de uhum. bisfenol mas o bisfenol também altera né, e aumenta os, os estrogênios. Né? E tem também, por, por exemplo, a soja, é, também tem uma ação, aí, é, é um fitoestrógeno que pode eventualmente também causar predominância de estrogênio. Né? Entendi, entendi. Você
0: falou soja agora e me veio à mente uma coisa que é, muitas pessoas falam a respeito da questão da isoflavona de soja, Existem, realmente parece que existem alguns estudos que mostram um efeito positivo para as pessoas, para mulheres. Uhum. E eu acredito que deva ter o outro lado também, porque sempre tem, né? Sempre tem os dois lados. Na tua opinião, a, 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 o uso da isoflavona é interessante? Não é interessante? Como você vê isso aí?
1: Olha, a isoflavona ela pode ser uma alternativa é, em casos de mulheres realmente no climatério ou menopausa, tá? Certo. Mas... Sim. É, se engana, isso eu vejo muito, assim, muitas mulheres fazendo reposição hormonal e achando que estão usando a isoflavona ou a tibolona. A tibolona também é um fito hormônio, né? É um hormônio natural também derivado da soja. É, tanto a, a tibolona quanto a isoflavona são derivados da soja, né? São fito hormônios, mas eles agem nos mesmos receptores do estrogênio, né? Então, o que significa isso? É... Que, Independente, se tu fizer uma reposição hormonal usando um estrogênio sintético, né, usando um estradiol para reposição hormonal, ou usando uma isoflavona ou uma tibolona, você vai ter os mesmos efeitos colaterais que uma reposição hormonal convencional. Hum. E, e se tem uma falsa ilusão de que não, mas eu estou tomando a isoflavona...
0: né, É natural, tô... né?
1: Isso, exatamente. Ou eu estou tomando a tibolona, daí não tem problema. Não tem problema, sim. Tanto que é contraindicado, por exemplo, pacientes com história de câncer de mama na família, né? quando pensa, não se faz reposição hormonal, e pelo fato de ser um fito-hormônio, a isoflavona ou a tibolona, tu também não pode usar. Porque vai ter ação no receptor do citrogênio do mesmo jeito, aumentando o risco de câncer de mama. Tá?
0: Entendi, entendi. Então, interessante, interessante. Tá. E, e, e assim, é, é, é vendido como... A, a soja como se fosse assim um super alimento por ter essas propriedades isso exato. não é tão interessante principalmente se você é uma mulher jovem que não está no climatério né com então certeza não faz, não faz sentido você aumentar a quantidade de estrogênio mesmo que seja análogo por conta disso né
1: exatamente você já não, tem não a faz... sua
0: produção né
1: sim exato não não tem sentido algum realmente
0: tá interessante eu eu sei que é, Fábio a endometriose então o é um tratamento definitivo Existe medicamento para isso ou o tratamento definitivo é só cirúrgico?
1: Olha, hoje se faz muita pouca cirurgia, tá? Pegando uma aguinha aqui. A cirurgia não, hoje não. realmente é, se diminuiu muito os índices de cirurgia, né? Da endometriose, né? Então, assim, é, como a gente está conversando aqui, o certo seria tu orientar a paciente em relação à mudança de hábitos, né? Diminuir essa uhum. inflamação crônica, perder peso e melhorar a alimentação, né? tanto no sentido de diminuir os processados os processados, insulina, inflamação, ômega 6, né? Então, essa é uma parte do tratamento, é, que deveria, pelo menos, ser explicado para os pacientes, né? Então, essa é uma parte. A segunda parte, realmente, assim, hoje existe tratamento, né? Justamente, é, tem é, a, a, o objetivo do tratamento é diminuir é, essa ação do estrogênio nesses pontos do endométrio, né? Entendi. Então tem que ser avaliado caso a casa, mas uma paciente realmente que sofre muito com dor pélvica, né, na menstruação isso se agrava muito, mas fora da menstruação as mulheres costumam ter dor pélvica crônica, ter dor para ter relação, é... para eu ter uma ideia, não sei se eu sabia, mas existem é, associações no mundo inteiro de mulheres portadoras de endometriose. Tá, Nossa, né? é, então é uma, é uma coisa
0: bem mais prevalente do que a gente imagina, né?
1: Sim, e, e não só, ela é, é extremamente incômoda, tá? A vida da mulher pode se tornar extremamente desconfortável, né? Porque é, a gente tá falando uma dor, não é assim, há ah, uma dorzinha. É uma dor incômoda, chata, que incomoda, atrapalha a vida sexual do casal, da mulher, né? cólicas menstruais terríveis, né? Então é uma coisa que tem um impacto muito negativo na vida da mulher, dependendo do grau, sabe? Então, o tratamento passa pela mudança de hábitos, mas passa, muitas vezes, por esse bloqueio aí do estrogênio. Então, tu tem que usar algum tipo de progesterona, né? Então, hoje a gente tem alguns anticoncepcionais à base de progesterona, que nem é o desogestrel. A gente pode lançar a mão é, dos, dos implantes hormonais. Existe um implanon que dura três anos. A gente usa muito hoje um implante de gestrinona, né? A gestrinona é o famoso chip da beleza. Ah, como é que a mulherada adora. <risos> a, a gestrinona ela é muito boa no tratamento da, da endometriose, ela melhora muito essa questão é, do endométrio ali. E é, é o chip da beleza por quê? Porque a, é, essa, a, é, ela, é um, ela é um tipo de um, uma progesterona que ela acaba melhorando a parte androgênica da mulher também. Hum, entendi. Então, é, uma mulher que, é, que malha, faz atividade física, se cuida na dieta e usando uma gestrinona, ela acaba melhorando a endometriose ou alguns outros quadros, distúrbios menstruais aí, e por tabela ainda, fazendo atividade física controlando a dieta, por ter uma ação androgênica, acaba melhorando massa magra, então a mulher né, tem um ganho de massa, perde gordura, né? Entendi, entendi. Esse é o famoso tipo da beleza. E também tem os dios hormonais, né? o Mirena seria o mais indicado nesse caso. Né? É o mais famoso, E é o tá? mais
0: famoso também.
1: É. Então, é, mas
0: isso, tudo isso você falou depois que a gente corrigir a alimentação.
1: Exato. Tá? E Se o, os eu, sintomas
0: continuarem, né?
1: É, faz uma coisa meio concomitante, assim, né? E A mulher, com certeza, vai ter uma melhora muito grande na qualidade de vida, né? Porque, Entendi. olha, quem tem endometriose em grau, em grau mais avançado, assim, realmente é uma coisa que atrapalha
0: muito a vida da mulher, sabe? Entendi, entendi. E o diagnóstico é feito, é, 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 o sintoma principal é essa questão do sangramento, as dores, mas o diagnóstico tem que ser por ultrassom, é feito de que forma?
1: Olha, nem sempre a endometriose ela aparece na ultrassonografia. Existem ultrassons específicos né, para pesquisa de endometriose, com preparo de intestino, né, uhum. é, que dá para fazer, mas ela, a endometriose ela pode ser um diagnóstico de exclusão também. Né, o que significa isso? É porque a história costuma ser muito característica, né? É uma mulher que tem dor pélvica crônica, né? Quando a gente fala crônica, é dor todos os dias na barriga, Ela tem dor, 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 tem dor para ter relação, piora das cólicas menstruais, é, pode ter é, dor para evacuar, tá? Então é, são sintomas assim característicos, dificuldade para engravidar, né? E por que eu falo que é um diagnóstico de exclusão muitas vezes? Porque o ultrassom ele pode dar normal, tá? e daí, Mas daí tu investiga outras causas de dor pélvica. Tu avalia útero e ovários, faz um ultrassom, ok? Deu normal, os ovários são normais, o útero tá normal. Tu avalia a parte urinária, não tem nenhum problema urinário que justifique dor. Tu avalia o intestino da paciente, tu não acha nada no intestino. Ok, poxa, não tem nada urinário, intestino tá normal, região pélvica tá normal. Mulher morre de dor, tem dor para ter relação, tem cólica menstrual. Tu excluiu tudo.
0: Só sobrou endometriose.
1: Exatamente. Então... É um, um quadro típico de endometriose. Então, tu trata como? E na grande maioria das vezes, realmente, tu começa a, a tratar as pacientes. Ela tem melhora da dor mesmo, né? Então
0: Entendi. Tá. É, 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 é bem, bem presente isso. E aí você falou Sim. em dificuldade de engravidar. E a gente sabe que dificuldade de engravidar também tem a ver com ovários policísticos, né?
1: Com certeza. E a gente pode
0: falar um pouquinho sobre, sobre essa questão aí que está intimamente conectado com a questão da resistência à insulina, né?
1: totalmente, né? É, usa vários policísticos, é, uma pequena porcentagem das mulheres, né? A, a maioria das mulheres que tem vários policísticos ser um perfil muito semelhante, assim, né? É, são as pacientes que estão um pouco acima do peso, ou bastante acima do peso, né? É, oleosidade na pele, acne, pelos, né? Normalmente é esse perfil. É raro eu ver uma paciente, acontece, é, mas é muito raro ver pacientes magras com ovários policísticos. Normalmente, Entendi. essas pacientes mais magras com vários policísticos, às vezes elas têm uma resistência é, ao FSH, né? Uma resistência natural ao FSH e acabam formando ovários policísticos. Mas mesmo a paciente eventualmente mais magra e que se alimente muito mal e comece a desenvolver uma resistência à insulina, também pode desenvolver ovários policísticos, né? Então, vamos falar é, para as mulheres entenderem aqui, né? Tá, mas o que, que tem a ver eu comer, eu me alimentar mal, a insulina e os meus ovários, né? Então, para a mulherada entender. É, o que, que seria um ciclo menstrual normal, né? O ciclo menstrual ele é dividido em duas fases. Primeira fase e segunda fase. Então, nessa primeira fase do ciclo, que é quando a mulher menstrua, menstruei primeiro dia, ali se inicia, se inicia a primeira fase do ciclo, né? Certo. a mulher começa a produzir um hormônio que a gente chama de FSH. O que, que esse FSH tem que fazer? Nesse, nos primeiros 15 dias ali, ele vai, ele vai pegar, é, tem os óvulos, os óvulos dentro dos ovários, né? e o FSH ele começa a aumentar de valor, é, o, os ovários vão produzir estrogênio para aumentar o endométrio para poder receber uma gravidez, então vai espessando esse endométrio. E sob a ação do FSH, um desses óvulos ele vai começar a amadurecer. Ele Sim. vai amadurecer, amadurecer, amadurecer. Até que ele chegue num nível tal de FSH e de estradiol. O estradiol é que dá o um sinal. A mulher puff, faz um pico de hormônio não, não. que chama de LH. O LH Sim. vai fazer o quê? A mulher vai ovular. né? E daí, é, sob a ação do LH, ela ovulou. Esse óvulozinho cai dentro da cavidade abdominal. As trompas vão lá e pegam. E forma um cisto que a gente chama de corpo lútero, um ovário, que produz progesterona. A, progesterona. a progesterona ela vai fazer com que esse endométrio se torne bem regular e prontinho para receber um nenenzinho. Não engravidou, cai progesterona, a mulher menstrua. acabou -se. Isso seria um ciclo ah. menstrual normal. A mulher está se alimentando mal. Estou comendo um monte de carboidrato, produtos processados, ultraprocessados, estou acima do peso, né? E começa a desenvolver resistência à insulina. A insulina já não dá conta de tanto açúcar e começa a aumentar a insulina. A insulina, o que, é que ela vai fazer? Ela tem uma ação direta nos ovários e nas suprarrenais e começa a estimular a produção de andrógenos, né? De hormônios masculinos. Entendi. Por, por isso que a característica é, dos ovários policísticos é oleosidade, acne, a mulher não menstrua, né? O surgimento de pelos e a característica do um monte de cistos nos ovários. Então, a insulina... Sim, ela a vai oleosidade,
0: na... o fato de não menstruar e a presença de pelos, que são características masculinas que começam Isso. a aparecer. Na Exato.
1: Pele. Exatamente. Tá? E, então, essa insulina ela vai agir nos ovários, na supra-renais supra e começa a produzir esse excesso de hormônio masculino que vão dar essas características né, é, da oleosidade, acne, pelos. Esse excesso de andrógenos que está sendo produzido vai acontecer o que? O que a gente já falou antes. A aromatização. Sim. Ele é aromatizado e vira estradiol. Tá? E a insulina ela age lá no sistema nervoso lá, e diminui a produção de FSH. Então a mulher não consegue ovular, não consegue maturar um óvulozinho. Por isso que forma um monte de cistuzinhos. Ah. São vários folículos que ficam ali e nenhum fica maduro, então enche de folículos, né, e dá esse aspecto policístico, né. Entendi, entendi. Então, a mulher fica hiperestrogenizada, né, fica com endometrizão espesso lá, e fica com essas características todas por causa desse excesso de testosterona, tá. Então, essa é a característica aí, que é a insulinagem. Então, ela tem uma, uma alteração é, hormonal central, mas também diretamente nos ovários e nos suprarrenais, aumentando o
0: testosterona. Entendi. Tá. Entendi. No caso do, do ovário policístico, então, sendo assim, tão dependente da questão da resistência da insulina, o fato da mulher regular a dieta e emagrecer é praticamente colocar em remissão a doença.
1: Exatamente. É, por que que eu falo pra ti, né, que é, é, no início lá da live falei pra ti que eu era um médico até, até 2016 e outro hoje, né? O que que eu fazia e o que que a grande maioria dos médicos faz, né, em consultório? Ah, a mulher tem vários policíticos. Ah, então tá. Eu vou te passar né? Um... normalmente o selênio, o diane, que são os mais famosos. né? Não, vou te passar uhum. um anticoncepcional aqui e tal. Tu toma, vai, vai melhorar tudo. Melhora, com certeza. Por quê? Né? Porque a, é, o selênio e o diane, eles têm um progestagem que tem uma ação antiandrogênica. Ou ah, seja, vai sério? diminuir o, os níveis de testosterona. Né? Diminuir os níveis dos androgênios obviamente vai melhorar a pele. Melhora a acne, diminui os pelos, né? Porque essa progesterona tem ação antiandrogênica, né? E automaticamente, a partir do momento que tu tá tomando o anticoncepcional, né? Tu vai suprimir ali o FSH, o LH, e automaticamente os folículos também vão desaparecer, né? Entendi. Então, tu vai estar tratando os ovários policísticos, não, tu vai estar tratando uma consequência da resistência Exato. à insulina. Mas a partir do momento que a mulher parar de tomar esse anticoncepcional, ela vai perder essa ação anti-hidrogênica, a insulina vai, vai voltar a agir nos ovários e vai
0: voltar tudo de novo. Então, é. tu não tá tratando tá, tá a assim, causa. Ela vai, ela vai querer, eventualmente, ela vai querer parar porque ela vai querer engravidar, né? Sim, exato. Principalmente exatamente. quando as, as características da, 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 da patologia se tornarem bem, bem amenas, ela vai dizer, pô, então agora eu já posso engravidar porque eu já tô... Já, já deve estar normal. Quando ela deixa, aí não consegue engravidar porque as características, a, a, a fisiopatologia volta toda a ser o, o problema. Perfeito. Muito interessante. É, muito
1: ou, interessante. eventualmente, nessas pacientes, né? É, tem, infelizmente, sempre tem pacientes que são resistentes né a mudar a alimentação, né? É, é muito complicado. Não, eu não julgo ninguém, porque é uma tarefa árdua a gente mudar de hábitos, né? É. Gente, não é fácil. Né? É... Você que
0: passou por isso
1: sentiu Sim, na pele, né? Que exatamente. É difícil, né? É, então é muito complicado tu mudar de hábitos. Assim, eu, não, eu não julgo ninguém. É, eu vou te falar assim, ó, que no meu consultório lá é, se tu me perguntasse assim, tá, qual é o índice de sucesso para tratamento de obesidade. Cara, eu tenho um índice de falha muito, é, grande, né? é, porque as pessoas desistem, porque mudar de hábitos exige uma, uma força descomunal. né a gente tem que estar muito estimulado realmente para conseguir mudar de hábito. Então, às uhum. vezes, a gente tem mulheres que querem engravidar, que sofrem ovários policísticos, tem essa dificuldade, mas que não estão dispostas ou não conseguem mudar. Então, alternativamente, né, a gente entra com anticoncepcional por um período, os ovários estão normais, ali, bonitinho, tu vai entrar com metformin, né, para melhorar a resistência à insulina, e tu acaba usando o indutor da ovulação aí para ajudar a mulher a ovular e tal, e conseguir
0: uma gravidez eventualmente, né. Uhum. Entendi, entendi. Você falou em anticoncepcionais e assim, a gente vê muitos ginecologistas sugerindo anticoncepcionais como formas de tratamento. A gente sabe Sim. que os anticoncepcionais pelo próprio nome, né, eles são anticoncepcionais, eles vão atuar diminuindo a probabilidade de quase zerando a probabilidade Isso. da mulher engravidar. Perfeito. Como é que eles funcionam e é, 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 que tipo de efeitos colaterais, é, efeitos adversos podem ser esperados? Você recomenda o uso de anticoncepcionais, assim, irrestritamente? Você acha que existem alguns que são melhores, outros que, são, que não são? Fala um pouquinho Perfeito. sobre isso.
1: É, os anticoncepcionais, eles evoluíram muito, Tá? É, em comparação com, com os anticoncepcionais aí de 40 anos atrás, as doses dos hormônios, felizmente, diminuíram bastante, né? É, então, existem anticoncepcionais super modernos com uma dose mínima de hormônio que consegue ter uma ação anticoncepcional, né? Uhum. É, claro, hormônio sempre traz risco, né? É, o hormônio pode, eventualmente, principalmente a questão de trombose, né? É, surgimento de microvarizes, retenção de líquido, né? É, faltam estudos para, assim, poder comprovar, dizer assim, ah, não, tem relação tomar hormônio, os anticoncepcional e câncer de mama, isso tudo é muito vago, não tem nada, assim, que afirme de pé junto, né? Mas vamos falar mais dos problemas vasculares, eventualmente, né? Mesmo assim... É... Uma, uma paciente ígida, né o que, que eu diria ígida? Uma paciente é, que faz atividade física, é, que não está com sobrepeso, que está com peso normal, que, né? que não está um, totalmente com o lipidograma totalmente alterado, triglicerídeos lá uhum. em cima, né? com LDL de alta densidade. Né? Vamos falar certo, porque senão o pessoal vai dizer ah, falo, é, exato. Né? Estão dizendo que o LDL não faz mal e agora faz mal. Não, o LDL de alta densidade está elevado. Então, normalmente, quando a gente vê complicações de um anticoncepcional mais graves, né vamos falar de trombose, na grande maioria das vezes, assim, dificilmente você vai ver assim, ah, mas era uma paciente magra que fazia atividade física, estava com uhum. colesterol, oh, seria tudo bonitinho. Não, normalmente assim, ou, 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 e não fumava, não, normalmente assim, usava anticoncepcional, tinha o um cigarro junto envolvido, ou estava acima do peso ou tinha uns baita vasos, né, umas baitas de umas varizes. Tu vai ver o perfil lipídico dela, tá com triglicerídeos lá no alto, HDL lá embaixo, LDL de alta densidade lá em cima também. Então, normalmente, as complicações ocorrem em pacientes assim, que já tem já, assim, outros problemas de saúde associados.
0: Tá? É engraçado você falar isso, né, Fábio? Porque a gente vive hoje um momento com, com a pandemia de COVID e essa coisa toda onde, mais uma vez, isso é reforçado. Que, né, que a saúde metabólica é fundamental. E você está me falando Sim. aí mais uma vez, quer dizer, a pessoa está fazendo uso do anticoncepcional, se ela for metabolicamente saudável, a probabilidade dela ter complicações é muito menor. Exato.
1: Né? Perfeito. Tu vê, é, né? É, é,
0: é, mas como é importante... Cara, o que, o que eu acho mais incrível é que não se fala sobre isso, entendeu? É. Isso, isso que me deixa, me deixa meio angustiado, porque eu vejo a quantidade de pessoas que está sofrendo, ou com o uso de anticoncepcional e tendo problema, ou com Covid, ou com qualquer outra coisa, com, é, com SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos, Sim. ou até mesmo com endometriose, e, e ela vai ao médico e o médico passa o um anticoncepcional, passa o um medicamento, mas não passa um. Não diz, não diz assim: vamos trabalhar com o um nutricionista, pega aqui uma orientação nutricional, não tem isso, né? Não, tem. Eu acho que esse é um diferencial do seu trabalho, né? não é não, Fábio?
1: É, é o, que eu, é o que eu tenho tentado levar aqui, realmente, assim, sabe? É, justamente, é, colocar isso para as mulheres, né? Que, é, se tu for pensar, né, Henrique, assim, ó, a gente tá falando aqui só de saúde da mulher, né? Então, olha, na mulher, como influencia o peso, né? Mas se tu pensar em doenças, né? Vamos, é. se tu pegar as principais causas de morte hoje no Brasil, né? Estão é, associadas com hipertensão, derrames, diabetes... Câncer, né? É, doenças neurológicas, é, essas cinco que eu citei com certeza estão entre as dez principais causas de morte no sim, Brasil hoje, sim. né? E praticamente todas elas têm relação com alimentação, cara, né? E maus é, hábitos, né? É verdade. É então, verdade. na saúde da mulher, idem, né? Na saúde da mulher complica outros fatores, talvez não tão graves, entre aspas, né? Mas é, que a alimentação influencia.
0: Nossa. Cara, eu vejo, eu vejo, na minha época de adolescente, adolescente barra jovem, adulto, eh, eu fui professor durante muito tempo, né? Eu fui professor uhum. durante 13 anos. E eu era professor de biologia. Então, uhum. acaba que, que a gente tem... Que a gente tem muito do, do, do que os alunos estão com dúvida, acabam perguntando pra gente. Porque aluno que está na adolescência está querendo saber muito sobre o corpo, né? Claro. E eu vi eu via uma, 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 uma predominância muito grande de, de meninas com dores cólicas menstruais muito fortes, né? E, e, e eu vejo que isso ainda hoje é, é algo que, mesmo às vezes até tem pessoas mais, de mais idade, né? 40, 40 e poucos. O que, que causa essas cólicas? É o descamamento do endométrio? Ou é, ou é algum tipo de contração específica? E, e como isso pode ser, pode ser melhorado, vamos dizer assim?
1: Perfeito. É, as cólicas, elas têm é, a, a, tem a ver com a contração uterina, realmente, né? É, mas claro que daí uma atividade inflamatória exacerbada, isso pode acabar piorando mais, né? É, muitas vezes, assim, as mulheres se sentem mais estufadas ali durante o período uhum. menstrual, né? Então, além da atividade inflamatória mais exacerbada, dependendo... O pessoal pode pesquisar depois, né? Mas os próprios food maps, né? Que alimentação que piora também a parte do intestino, que dá um desconforto, um estufamento intestinal. Isso também acaba agravando as questões da TPM, as próprias cólicas, né? Hum. É, vamos lá, brócolis, então... couve-flor, feijão, lentilha Trigo, isso, né? né? O próprio trigo, né? trigo também exato.
0: pode influenciar.
1: Também influencia na questão cólica ali, sabe? Então, tá tudo meio que interligado, assim, Entendi. sabe? Entendi. Quer dizer, exato. uma
0: alimentação mais limpa, com certeza vai ter uma menstruação mais limpa, vamos colocar assim, entre aspas, nesse Exato, jeito. exato.
1: Isso tu pegar, Entendi. né, já que já, a gente tocou na cólica, se tu pegar a própria tensão pré-menstrual, né? Alterações de humor, né? Sim. A mulherada, né? Os homens tiram muito sarro, né? Ah, tá de TPM, né? Uhum, as, altera uhum. as alterações de humor, por exemplo, uma alimentação pobre em proteínas, né? Hoje o mundo tá batendo na carne, né? infelizmente, é. né? Mas, assim, o, o, qual que é um dos precursores aí é, de serotonina, né? As vitaminas é, do complexo B, principalmente vitamina B6, né? Ela é fundamental para a produção da serotonina, então, então tem total relação aí com o TPM, né? Então, a alimentação com, com proteínas, com carnes, né? pode melhorar as alterações de humor, né? É, as próprias proteínas, elas são ricas em magnésio, a mulherada se sente inchada durante o período menstrual, retém mais líquido, né? Então, a retenção de líquido, é diminu... mulheres que têm um pouco de magnésio, um magnésio baixo, podem reter mais líquido, né? Hum. E a gente sabe que insulina alta retém sódio, então piora também a retenção de líquido né? na TPM. E vitamina E, é... dores nas mamas, né? A mulherada também esquece de dores nas mamas no período menstrual, na TPM. Muito bem. O que melhora a dor na mama é a vitamina E. Né? A vitamina E, ela tem uma ação nas mamas, é muito boa. A gente usa bastante para nostalgias, né? E onde é. que a gente encontra a vitamina E, né? Numa coisa tão temida, nas gorduras saturadas, <risos> né?
0: Não é verdade.
1: Né? São fontes, é uma fonte riquíssima de vitamina E que pode melhorar a dor
0: nas mamas, né? Então... É incrível como a gente vê esses problemas modernos. Todos eles praticamente se resolvem com uma alimentação ancestral. É impressionante, né, Fábio? É, é impressionante. É... Como a gente se distanciou de como Total, a gente deveria cara. ser, né?
1: Pois é. não é, meu... é... O ser humano foi capaz, né? a gente evoluiu tanto, né? Mas é... a gente evoluiu para gerar doença, parece, né?
0: a gente conseguiu
1: se tornar doença. Impressionante.
0: Né? Eu é. acho que isso tem muito de, de arrogância, sabe? Porque a gente começou a mexer com o alimento e transformar esse alimento e nós achamos que a, 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 aquilo que a gente criou, aqueles aqueles produtos alimentícios que nós criamos, eram superiores ao que a gente tinha desenvolvido na natureza, né? Então, acho que é, é por aí. A gente foi, a gente é ainda muito arrogante em achar que a gente consegue ser superior a milhões de anos de evolução. É, exatamente, pois
1: é. é esse é, lado, é somente, né? a gente evoluiu muito mal, né? Infelizmente, É,
0: né? é verdade. A gente tá, evoluiu a gente... A gente evoluiu ao contrário, né? É.
1: A gente sabe né, que tem muita coisa envolvida aí por trás, né, indústria, farmacêutica e alimentícia aí, né? Então, complicado, né,
0: cara? Tem muita grana envolvida, né? Cara, Nossa, vamos falar mas... um pouquinho de candidíase, porque a princípio parece que candidíase não tem nada a ver com alimentação, mas a gente sabe que tem. Né? Sim, sim. Fala um pouquinho, né, que a Cândida, o principal é, Cândida principal é a Cândida albicans, né, essa Isso. que é a, a que está mais presente Exato, é um perfeito, fungo, é? é um
1: fungo é. A Cândida, na verdade, sim, é, ela não é nenhuma uma doença sexualmente transmissível, né é, A mulherada é, tem que ter a Cândida na flora vaginal normal, ela serve como proteção, né, junto com os bacilos, lactobacilos, né Certo. Então, ela tem, ela tem que ter a cândida e os bacilos, lactobacilos, como uma, como uma flora normal, protetora da, da vagina, né? Mas, eventualmente, né, as mulheres podem ter crises de candidias, ocorrer um desequilíbrio dessa flora vaginal, e daí essa cândida, que é normal, passa a se desenvolver em excesso, crescer demais nas colônias ali, né? E daí ela passa a ter sintomas, né? Que normalmente a coceira vaginal... Irritação, ardência, pode ter sensação de assado, machucado, ficar vermelho, edema, uh, né, ficar inchado realmente, extremamente desconfortável, uhum. né? Uhum. É, e a gente tem que levar em conta que sim, o fungo, ele gosta, ele tem algumas características, né? Fungo gosta de calor, fungo gosta de umidade, então a vagina por si só é um ambiente extremamente propício, né? Exato. Porque é quente Exato. e úmido, né? Então já é um prato cheio. Mas o fungo gosta de um terceiro componente, que é açúcar. O fungo adora açúcar, né? Então, é uma paciente realmente é, que... É, tanto que em candidias de repetição, eu sempre peço. Eu costumo pedir insulina, glicemia de jejum para ver como está, né? Porque é, se enche de açúcar, né, o fungo vai fazer a festa. Pacientes diabéticas sofrem demais com candidíase de repetição e não melhoram, não adianta, pode dar o multifúgio que for ali, melhora por um tempo, volta, né? Então, é uhum. extremamente complicado. Então, a adoção de bons hábitos aí, melhorando a glicemia, baixando o açúcar, né automaticamente vai ter uma melhora aí dos quadros de candidíase também, né? Claro, associado com outros cuidados, né com vestuário, é, roupa íntima de algodão que melhora a respiração, não abafa tanto. Hoje se usa muita calça jeans, né? roupas apertadas, é justas, é isso também acaba esquentando mais, suando, aumentando a umidade. Então são todos é esses pequenos cuidados, mas a alimentação por si só, né? rica em açúcar, o fungo adora açúcar, então é muito mais difícil de tratar uhum. uma paciente que, que tem insulina alta. Tá?
0: Olha a pergunta do Cristiano, o óleo de coco ajuda a tratar a candidíase? Eu, eu, Olha, eu vou, vou, vou devolver a pergunta para ele, e aí você aproveita e me, me ajuda se é uso tópico ou é uso oral. É, né? Eu já sei vi quem está se referindo.
1: É, eu vou te falar, é, assim, a minha, eu, eu nunca pedi para nenhuma paciente usar óleo de coco, tá? <risos> é, vou ser bem sincero. Assim, eu já vi colegas falando que melhora e tal, assim, mas a minha experiência certo. clínica com óleo de coco é nula. Eu nunca pedi para nenhuma paciente uhum. usar, tá? E seria uso Entendi. tópico mesmo, tá? Seria uso tópico né? uso tópico eu já vi paciente eu já vi uh, colega recomendando e tal sabe mas eu a minha experiência clínica uh, com óleo de coco é nula nunca pedi para nenhuma paciente
0: usar entendi Sim, tá? entendi é porque eu... porque porque assim uh, uh, pessoal uh, não não é o caso especificamente claro mas a, a muitas vezes a pessoa as pessoas descobrem determinado alimento que uh, é considerado um alimento nocivo, óleo de coco, por exemplo, tem muita gordura saturada, então todo mundo fala que sim. é um veneno, essa coisa toda, e de repente descobre que ele é bom e aí vê outras aplicações. Então, é, é. é bem possível até que tenha uma, sim, uma, uma, sim. uma, uma função, mas não é, é, é muito comum a gente espalhar assim, é, pegar um alimento e trazer ele para transformar em, uma, em um alimento que faz muitas maravilhas, né? Exato. É, é.
1: Mas, mas, como eu falei, eu realmente não tenho é, essa vivência já, teria clínica. Que ter,
0: teria que ter essa vivência é. clínica para é. dar uma resposta. Cara, é. vamos falar mas... um pouquinho, uh, já que a gente falou antes... Ah, você queria falar?
1: Eu ia dizer só que eu já vi... É, como eu não tenho, mas eu já vi colegas que prescrevem e tal, eu utilizo então... É,
0: deve Legal. fazer bem. É, bom, de repente, né? Bom, Coisa. mal não vai fazer, né? Não, absolutamente.
1: Exatamente. Ah. <risos>
0: Né? Exatamente, o mal não vai fazer Porque é aquela história do primo né Primeiro tem que não lesar uhum. né? Se vai fazer bem, aí já é outra coisa né, né?
1: Sim, exato
0: é. Pois é Bom, e fala um pouquinho agora sobre a questão Do diabetes gestacional né? A gente falou essas, essas patologias Que acometem a mulher antes de engravidar E se ela estiver grávida Como é que entra aí, como é que funciona aí Essa questão da diabetes gestacional
1: Perfeito, vamos lá Claro, o, o diabetes estacional, né? É, é mulheres acima do peso, né? Com sobrepeso, obesidade, aumenta o risco, né? Uhum. Com história de diabetes estacional numa gravidez anterior também aumenta o risco, né? Idade avançada. Então, são fatores de risco aí para o diabetes estacional, né? O diabetes estacional, claro, ele tem uma, uma fisiopatologia um pouquinho diferente, né? Na verdade, a mulher grávida, gestante ela produz uh, um hormônio pela placeta e que atinge o pico entre 24 e 28 semanas, né? Não sei, não sei se as mulheres que já gestaram aqui nunca se perguntaram assim, tá, por que, que eu tomo o famoso copo de água doce, né? A mulherada odeia fazer o teste de tolerância oral glicose. É, é verdade. É, eu, eu nunca fiz o teste, mas diz que, é, diz que é, melhorou bastante o gosto, mas ainda é ruim, né? É... Por que, que é a mulher.
0: É meio gororoba aquilo ali.
1: É, pois é. Eu, um dia eu vou fazer só para experimentar. <risos> vou, vou, me, vou me sujeitar ao exame, vamos ver. Mas enfim, né? por que, que ele é feito entre 24 e 28 semanas? Né? É... Porque a, a mulher grávida Ela produz um hormônio que chama lactogênio placentário né? e, e ele atinge o pico dessa produção desse hormônio entre 24 e 28 semanas. E o que, que isso tem a ver com diabetes gestacional? É que esse lactogênio placentário ele acaba competindo com a insulina, né? Então ele dificulta uhum. o transporte da glicose, né? Ele, age, ele, ele atua nos mesmos receptores de insulina, então dificulta esse metabolismo da glicose, a diminuição da glicemia no sangue, e de algumas pacientes acaba desenvolvendo o
0: diabetes gestacional, né? Isso tem isso tem a ver parte com sobrar um pouco de glicose para o indivíduo que está crescendo lá dentro, né? para o, o embrião.
1: Isso, exato. Mas algumas pacientes têm aí um descompasso na produção desse lactogênio placentário, né? E daí acaba que compete com os receptores da insulina e a glicemia no sangue da mulher vai ficar mais alta. Né? Entendi. E entendi. daí ocorre esse diabetes gestacional, né? É... Mas, claro, o fator de risco é estar acima do peso, com sobrepeso, obesidade, idade avançada. É, se ela
0: né? já tiver resistência à insulina, aí a Pior coisa tá... ainda, pior exatamente,
1: ainda, né? pior ainda, tá? É, e daí, claro, que o tratamento né, é, do diabetes gestacional inicialmente é através de dieta. Né? Então, e seria indicado uma alimentação low-carb. Né? É, até mesmo, esses dias eu vim no grupo ali, as pessoas falando de diabetes, ah, é cetogênica e gestação, uhum, né?
0: Exato, exato. Teve uma discussão <risos> boa ontem. Realmente. É,
1: pois é, exato. É, eu costumo, eu, eu tenho algumas pacientes é, eu faço acompanhamento de pré-natal também, né, é, e tem algumas pacientes que me procuram de colegas, que fazem pré-natal com colegas, o, 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 algumas pacientes me procuram só para orientação dietética em relação entendi, ao low-carb e tal. Entendi, né? legal, legal. É, não tem contraindicação indicação nenhuma fazer uma alimentação low-carb na gestação, né, absolutamente, né. É, alimentação, a, a gente sabe que a alimentação low-carb é uma alimentação rica, nutricionalmente falando, né, é... é é inacreditável como as pessoas acham que não comer feijão vai dar diabetes, né? <risos> pô, é um negócio bizarro, né? Cara?
0: É, bizarro mesmo.
1: É, né? Tem uma crença do brasileiro que, pô, feijão é a maior fonte
0: de ferro, né? É, exatamente, exatamente. No, então... no, caso, no caso, aproveitando aqui a pergunta do Cristiano, se a, se a mulher vier a desenvolver diabetes gestacional, aumenta o risco dela ter eclâmpsia, né? Que eu queria que você explicasse um pouquinho. E uh, uh, você aumenta a chance de ter uh, bebês macrosômicos, né? Que são aqueles bebês grandes demais, uhum. e aí o problema pode passar para a geração seguinte de, de uma Exato. criança que já tem probabilidade muito maior de ter resistência à insulina, obesidade e tudo Puta. mais. Fala um pouquinho, um pouquinho sobre isso. Uhum. É.
1: Uma paciente diabética gestacional realmente tem uma tendência maior a complicar, né? Desenvolver eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né? Uhum. É, e a questão do, dos nenéns grandes, vamos pensar, né, vamos fazer um raciocínio, por, é, por que que o neném cresce, né, é, imagina alguém diabético, insulina lá em cima, né, só que a gente não pode esquecer que a insulina, ela é um hormônio anabólico, né, é, exato, ela causa, a, 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 a insulina não é um hormônio ruim, né, ela é um hormônio bom desde que em níveis adequados, né, então, desde que tu não tenha resistência à insulina, uma insulina lá em cima. Mas uma paciente com diabetes gestacional, ela vai ter uma insulina extremamente elevada, né? E essa insulina extremamente elevada age também no desenvolvimento fetal. E como é um hormônio anabólico, o que, que vai acontecer? Né? O neném vai crescer um monte, né? Vai fazer aqueles nenéns enormes de 5 quilos, 4 quilos e pouco, que daí nasce, o pessoal acha lindo, né? Olha que neném lindo, já nasceu andando, né? vai ter que usar fralda IM. mas é, esses nenéns grandes, uma que no pós-parto, né, eles estão acostumados com o regime de insulina lá em cima, né? então nascem, faz, ficam fazendo crises de hipoglicemia, né? baixando uhum. um monte a glicose no pós-parto, ali e, de, e crescem pelo, por esse, esse componente anabólico é da insulina, mas um, um risco muito grande intraútero, essa insulina, é, faz hipertrofia cardíaca. Então existe um risco muito grande de. Tanto que hoje, pacientes com diabetes gestacional, tu não deixa evoluir naturalmente até o final da gravidez, entrar espontaneamente trabalho de parto. Tu né? interrompe antes, né? Tu interrompe antes. Por quê? Porque faz uma hipertrofia cardíaca e tem risco de óbito intraútero.
0: Né? Caramba.
1: É, Pacientes ali com 37, 38 semanas, tu já marca para fazer indução, né? interrupção da gestação. Principalmente se descontrolado, né? Porque tem risco de hipertrofia cardíaca fetal e, e morte intraútero, né? Então, é, extrem, é extremamente perigoso. E, e uma coisa muito ruim, hoje já se sabe que é, bebês de mães diabéticas com mau controle, né? É, existem estudos que mostram que lá na frente tu já comprometeu a saúde do teu filho. Vão ser crianças que tem uma tendência desde adultos jovens à obesidade, hipertensão, é, diabetes, dislipidemia, né? Então, já tem um comprometimento, é, né? Por causa do diabetes, mal tratado na gravidez, já está comprometendo a saúde da criança lá quando ela tiver 25, 30 anos de idade,
0: né? Então, é Incrível.
1: fundamental o bom controle,
0: canadão, né? cara. Cara, é alimentação, estilo de vida. Vamos, vamos falar de estilo Sim. de vida, né? Porque aí pois envolve... É. Horas de sono, alimentação, exercício físico, não se intoxicar fumando e com outras coisas, é, é, controlar o estresse, né, manter um contato com a natureza, meditar ou orar, uhum. dizer, ter, uma, ter uma relação, ter um, um, uma questão espiritual, né, ter um, um bom relacionamento familiar. Cara, como o estilo de vida é importante pra gente, como indivíduo, e a espécie, né? Pra passar pra frente é, as crianças nascerem saudáveis. Eu né? acho Exato. que é, é impressionante, né, Fábio? Impressionante Sim. mesmo.
1: E ainda Cara, aproveitando gente... ah, o link falar, da, não, gest, da gestação aí, então a gente falou de diabetes gestacional neném grande, risco de morte intraútero, mas já existem alguns estudos linkando uma insulina elevada, uma, né, uma glicose mais alta, um consumo desenfreado dos açúcares, é, com autismo...
0: Era isso que, ia, isso que eu ia te perguntar. Então, existe essa conexão realmente, né?
1: Sim. É, ao que tudo... Claro, é, tá tudo, os estudos são muitos iniciais, né? Mas já, já se está chegando à conclusão de que esse é o grande problema, tá? Essa é, insulina e... alta, uma glicose alta...
0: Uhum. E a gente ah. vê essa, essa, esse aumento do número de casos né, de crianças dentro do espectro, Sim. E, e isso está, tá, assim, é, é o que eu sempre digo, você pode não estabelecer causa e efeito, mas a correlação não consegue ser quebrada. Você tem um aumento Sim. desse consumo, um aumento da glicemia, um aumento da resistência à insulina na população, e a, a, a questão do autismo subindo também. Pode não ser a única causa, mas que tem uma relação forte, tem, né,
1: Fábio? Tem, com certeza, com certeza, é. tá?
0: Cara, a gente já tá uma hora, mais de uma hora conversando, é. só o tempo passa rápido, né, cara? Muito Boa. Muito bom, cara, <risos> e assim, o que eu vi de elogios aqui, de, de que foi uma live esclarecedora, maravilhoso, foi assim, show de bola, realmente muito bom, e eu te agradeço mais uma vez, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, né, e como claro. eu sempre pergunto aqui, ao final, do, ao final da, da live, eu queria que você indicasse aí um livro, não precisa ser obrigatoriamente livro de nutrição ou de medicina, o que seja, pode ser qualquer livro, um livro que te marcou e que você acha que as pessoas deviam ler. Então, Perfeito. com você.
1: Bem, é, em primeiro lugar, te agradecer de novo aí, né? Valeu pelo convite aí, né? Vamos ver se fazemos mais lives aí no final, Vamos né?
0: sim, vamos sim. É. Agora eu que tendo... eu acabei meu estágio, eu tô livre. Opa, que beleza.
1: <risos> é, eu, eu te confesso que, cara, eu tô, esse ano, assim, acho que eu tô... No pior melhor ano da minha vida, graças a Deus, né? Pior no sentido que eu tô trabalhando demais, assim, né? Mas que isso uhum. ao mesmo tempo é muito bom, né? Então, mas tá bem corrido mesmo esse ano. Olha, graças a Deus não tá tô conseguindo trabalhar bastante, né? Mas de mensagem que eu deixo para as pessoas, assim, né? É que, que essa nossa uma hora aí tenha tocado as pessoas aí, né? A levar essa informação adiante, né? Então, não é... Se não é... é, é pela própria saúde da mulher, em geral, né? Isso que a gente nem chegou a falar de câncer de mama, tá? De endometrio, né? Mas também tem relação com a obesidade. Então, assim, para as mulheres aí levarem para frente aí, é, é, todas essas informações, para melhorarem o quadro de saúde de vocês, né? Acho que isso é mais importante. a gente conseguir fazer as pessoas começarem a tomar consciência e, e pensar em mudar e conseguirem mudar, né? excelente, nosso objetivo foi alcan alcançado, né? É, em relação a livro eu leio muita coisa relacionada a medicina mesmo assim, né? é, e dietas e tal assim. um livro que eu acho muito legal não sei se o pessoal lê quem lê em inglês nunca vi, não sei realmente se tem uma versão em português ou não que, é, que eu li assim, é, uma, é um livro relativamente fácil que mostra muita coisa sobre alimentação cetogênica que é, que, que é, livro, é The, The Keto Reset Diet não sei se você já leu já já
0: já eu tenho ele mas não li ainda está na fila
1: isso é eu não lembro o nome do autor agora cara. mas eu, eu posso procurar, procurar quem... quem é eu, eu eu livro, assim, eu é um livro assim eu acho que minha... ele é voltado assim para o público leigo mas que ensina muita coisa legal assim fala bastante de alimentação ensina a fazer uma uma alimentação cetogênica para ter para quem tem alguma dúvida né então acho que é bem, é um livro que vale a pena, assim. Eu não sei se tem versão em português, tá?
0: Não, eu acredito que não. É o The Keto Reset
1: Diet.
0: Diet. É do Mark Sisson.
1: É Isso mesmo. Dele mesmo. menos. Ele tem Instagram, inclusive, quem quiser ah, seguir aí. Ok, pro pessoal, quem quiser. É.
0: É. Tem, ele tem Instagram. Ele é um ícone da, da dieta cetogênica, da dieta paleo, né? E Sim, é um cara que, é. Tem, que tem, ele tem, é, é, um cara que já é 60, já perto dos 70, mas que é. tem né, um corpo assim invejável pela, pela própria qualidade de vida que ele leva,
1: muito, é. muito
0: legal. Muito Exato, legal. E,
1: e ele é, não sei se você sabia, ele é ultramaratonista.
0: Ah, ainda é ultramaratonista? Não, eu não sabia, legal. Sim, legal. Ele, é,
1: ele é adepto da dieta cetogênica, né, e ele... E ele corre, faz maratonas de mais de 100 quilômetros em cetose. O cara Incrível. É é, o cara incrível,
0: é incrível. Fábio, como é que o pessoal pode te encontrar? Você está no Instagram do dr, né, ponto Fábio Higer, Isso, E você perfeito. tem canal no YouTube? Você tem algum, algum outro material que o pessoal possa te encontrar? Tenho
1: tem um canal no YouTube, não tenho conseguido postar muitos vídeos, infelizmente, mas tem algum tem bons vídeos lá, né? É tudo Dr. Fábio rigger no YouTube. Certo no Twitter, no Facebook, mas, assim, eu uso realmente muito o Instagram mesmo, né? É a rede social que eu mais gosto, assim, e é onde eu, eu mais exponho meu trabalho, né? E quem for de Santa Catarina, região, aí quiser consultar, no Instagram tem os dados ali para consulta e tal. E eu tenho conseguido fazer agora com essa pandemia, né? É, acabou que liberaram as consultas online e tal, então eu tenho feito algumas consultas... É, online também, para quem desejar, uhum, né? Uhum. É, em horário comercial, tá, a gente? É por que... né? É, é, eu tentei fazer à noite, juro por Deus, mas é, eu ia, a minha mulher ia pedir divórcio, sabe? Se eu chegasse em casa e ainda ficasse consultando, Não. meu Deus, ela me matava. Então, eu tinha feito consultas e tal, é, online também, né? Mas, assim, no Instagram tem... É, acho que de todos nós né, que seguimos essa linha aí, a gente tem muito contato, né? É, eu falo menos do grupo ali, cara, eu uma correria do inferno, mas... É, mas, assim, acho que todo mundo que segue essa linha, né? As pessoas que a gente conhece em comum, né? É, meu, todo mundo tem muito conteúdo bom e dá para aprender muita coisa na internet aí, né? Exato, exato, Seguindo as pessoas certas. Claro, a gente sabe que tem claro. muita página falsa aí no carb mas... <risos> É, a internet é. se
0: tornou uma ferramenta muito positiva pra gente, né? Cara, é. eu quero te agradecer demais a oportunidade, não quero mais tomar teu tempo, tenho certeza que você tá aí, já tá, já tá em casa, tem sua família para você cuidar e dar carinho para eles. Muito obrigado pela tua, pela tua participação aqui na live, vamos manter contato pelo grupo Com quando certeza. você vier aqui em Fortaleza por favor, entre Opa. em contato pra gente poder fazer um churrasco, quando eu descer por aí, pode ter certeza, que ah. você como descendente gaúcho, eu vou... Eu vou... Vou demandar um churrasco gaúcho aí quando eu descer lá para a sua cidade.
1: Mas com certeza, será muito bem-vindo.
0: E bom, o churrasco está
1: prometido,
0: com certeza. Show! Valeu, pago, um abraço grande, hein? Tchau, tchau. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.